0: Ich finde es aber schön, eigentlich, wenn du im Badezimmer sitzt. Antworten nochmal: Du sitzt im Badezimmer, ohne was an.
1: Ich sitze im Badezimmer, ohne was an. Sehr gut. Brauchen
2: wir das ja auch als O-Ton, nein?
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt und natürlich auch heute mit Starbesuch.
2: Und wir feiern mit einem Mann, der seit 35 Jahren im Schlagergeschäft dabei ist. Er hatte Höhen, er hatte Tiefen. Über all die werden wir sprechen. Die Rede ist nämlich von Patrick Lindner.
0: Ja, mein ehemaliger Nachbar. Ach ja, stimmt. Ja, sehr lustig. Haben wir irgendwann festgestellt der bei der Feier. Ja, wir waren mal Nachbarn, aber das werden wir nicht thematisieren, sondern zum Beispiel, warum er im Badezimmer ist oder ob er im Badezimmer <lacht> ist, werden wir uns fragen. Dann werden wir
2: über Karriere ihre Highlights sprechen, über Dinge, die vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind, über seine Stiftung, die nämlich auch schon Zehnjähriges feiert, von der ich gar nicht so wusste und es gibt auch ein paar kritische Worte von Patrick Lindner, also wirklich ein schönes Gespräch.
0: Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch. Leider nicht persönlich zum Drücken im Studio, aber wunderschön sitzt er vor uns vor einer wunderschönen Wand. Hallo Patrick Lindner.
1: Hallo Julian, freue mich sehr. Annika, hallo. Servus. Eigentlich wollten
2: wir dich drücken zum 35-jährigen Bühnenjubiläum, aber du hast uns versetzt.
1: Ja, also es ist ja leider Gottes so, dass man ja heute schon mehrere Möglichkeiten hat, sich auch so zu verständigen. Und das führt leider dann dazu, dass man sich nicht nicht unbedingt in den Arm nehmen kann. Aber du, besser so als jetzt gar nicht. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, euch zu sehen.
2: Auf jeden Fall hat deine ähm, Agentur gesagt, du hast so viel zu tun, du schaffst es nicht in die Hauptstadt, ins Studio. Was hast du gerade aktuell zu tun? Wir haben gehört, äh, da steht eine Tour an, ne?
1: Ja, also wir sind gerade dabei, die, diese Vorbereitungen für die nächste Tournee zu treffen. Ich war ja den ganzen Dezember unterwegs, auf Weihnachtstournee und jetzt folgt eben die schlager hit paradentournee mit ganz lieben Kolleginnen und Kollegen, nämlich Claudia Jung, Peggy March und Bernhard Brink. Also wir vier werden von Januar bis Mai quasi die Hallen rocken, hoffentlich. Und da sind natürlich noch so ein paar Vorbereitungen zu treffen, klar. Und da bin ich gerade dabei.
0: Ja, bei dem Line-Up ist ich doch Chaos vorprogrammiert. Also entschuldige bitte, wenn Claudia Jung mit ihrem losen Mundwerk und Bernhard Brink zusammentreffen, dann noch du und Peggy March, da läuft's doch rund. Na bitte, also äh, ich, ich denke mal,
1: ich denke mal, das wird wirklich also unvergesslich für viele. Ja, vor ja.
0: allem für euch auch hinter den
1: Kulissen. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, ihr
2: kennt euch ja auch schon Jahrzehnte, kann man ja da sagen, sind ja wirklich Jahrzehnte. Ja, ja,
1: das ist richtig, ja. Also wir alle vier kennen uns seit Jahrzehnten doch, ja. Also es war wirklich so ein Vorschlag auch von meiner Seite, eben jetzt in dieser Konstellation unterwegs zu sein. Und Peggy hatte ja letztes Jahr ihr 75-jährigen Geburtstag Stimmt. und hatte ja wirklich wahnsinnig viel ähm, Presse und, und auch viele Termine. Und ja, und so hat man sie natürlich auch wieder irgendwie total in Erinnerung und äh, das hat alles jetzt eben dazu geführt, dass man gesagt hat, Mensch, Peggy würde super eben in unser Team passen. Ja, ich freue mich einfach. Ich werde auch mit ihrem Duett singen. Oh. Und ja, es sind also nicht nur irgendwelche Nummernprogramm die wir uns jetzt da ausgedacht haben, sondern es gibt viel, äh, was wir gemeinsam machen und äh, das soll natürlich auch für unser Publikum etwas Besonderes sein. Ja. Hm? Das
2: wird es auf jeden Fall. Und dann äh, werden wir wahrscheinlich auch ein paar neue Songs von dir hören, denn es ist ja frisch zum neuen Jahr schon ein neues Album von dir erschienen, zum 35-jährigen Bühnenjubiläum.
1: Genau, richtig. Ja, deswegen hat für mich jetzt das Jahr schon sehr heftig begonnen. <lacht> mein neues Album äh, beinhaltet eigentlich all die die äh, Singles, die jetzt so in der letzten Zeit rauskamen. Es ist ja nach drei oder vier Jahren, glaube ich, sogar das erste Album wieder.
2: Das ist nicht sogar nach fünf Jahren, du warst schon ewig nicht mehr hier. Mit ja, dem ja also hast es du ist schon hier. wirklich länger her. Ja.
1: Und äh, somit gibt es also all die Singles, die wir so veröffentlicht haben in der letzten Zeit mit auf diesem Album. Fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Best-of schon. Ja. Aber ist es nicht. Ist es eben nicht. Und deswegen habe ich ich mich schon im Vorfeld so wahnsinnig drauf gefreut. Dann ging es ja darum, dass man überlegt, wie soll denn dieses Werk heißen. Ich hatte ja im letzten Jahr jetzt wirklich viel Erfolg mit äh, dem Titel All äh, deine Farben. Mhm. Und so war eben mein Vorschlag, dann dieses Album eben all meine Farben zu nennen, weil sie also musikalisch sehr viele Farben von mir eben auch zeigen. Und ich denke mal, es ist ganz gelungen. Es ist auch schon eine erste Singelauskopplung draußen seit Freitag und das ist wieder jetzt ein, wie soll man sagen, ein, ein Party-Song. Ja, ja, Heute bleiben wir wach. Passt, glaube ich, auch ganz gut jetzt in diese Jahreszeit, wo wir ja wirklich der Hochphase des Karnevals entgegengehen oh ja. und auch Fasching. Also ich hoffe natürlich, dass auch dieser Titel, wie jetzt die letzten beiden, wieder gut ankommen beim Publikum. Das ist ja immer sehr maßgebend. Ja, gestern hatten wir einen schönen Abend hier mit Jonathan Zelter und Dominik Gassner. Ah, die waren, die kennen waren bei auch. Uns zu, zu Besuch Und die beiden haben ja diesen Titel geschrieben und äh, somit haben wir quasi das neue Jahr eben
0: auch begossen und <lacht> auch diesen Titel nach außen äh, äh, losgeschickt und ihm viel Glück gewünscht. Sitzt du denn in deinem Badezimmer? Weil mein Badezimmer sieht genauso aus. Du sitzt, ich muss es beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sitzt du im Badezimmer? Ist möglich, weil du sitzt von der Wand, die so im Industrial-Style ist, also so graue Betonmischung und so sieht mein Badezimmer aus. Ist das, Bin ich korrekt? oder sitzt du woanders? Nein, das ist mein Wohnzimmer. <lacht> ich fände es aber schön, wenn du im Badezimmer sitzt. Antwort
1: nochmal, du sitzt im Badezimmer, ohne was an. <lacht> ja, ich sitze im Badezimmer, ohne was an.
2: Sehr gut. Ich wir das ja auch als O-Ton? Nein, <lacht> Spaß beiseite. Wir sehen ja auch, dass du angezogen bist. Also das aus der ja, das sehen wir nicht.
1: Nein, nein, also das war äh, ein großer Wunsch. Diese äh, Betonwand hinter mir, obwohl ich dazu sagen muss, dass wir im Badezimmer Badezimmer die gleiche haben, ja. Ah, so also könntest du auch Recht haben, ja. So,
0: das heißt, er kann uns an der Nase rumführen. Ja. Das ist wirklich so. Wahrscheinlich sitzt da auf der Toilette, man weiß es nicht. Also mit <lacht> zugeklapptem Deckel. Ja, wir wollen hier seriös bleiben.
2: Und wir wollen vor allem weitersprechen über dein neues Album zum 35-jährigen Bühnenjubiläum. 35 Jahre machst du den ganzen Spaß schon mit und hast aber immer noch Lust, oder?
1: Ja, also manchmal habe ich so das Gefühl, mehr denn je, weil ich einfach nach so vielen Jahrzehnten mit unheimlich viel Erfahrung auch auf die Bühne gehen kann und nicht mehr unbedingt diese, wie soll ich das nennen, So, es gibt ja in, in, in manchen Jahren, Anfangsjahren, gibt es ja dann so ein bisschen diesen Druck und diese Panik, wird jetzt alles gut gehen und wird alles klappen und da hat man ja doch irgendwie so ein Wahnsinns-Lampenfieber und das Lampenfieber ist natürlich immer noch da, aber eben anders. Und das macht jetzt meine Arbeit so schön und so leicht und 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 ja, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich auf die Bühne kann und äh, mit dieser Leichtigkeit mein Publikum unterhalten kann. Also das macht mir richtig Spaß und mit diesem Gefühl gehe ich jetzt natürlich auch äh, auf meine nächsten Auftritte zu und äh, schaue mit diesen neuen Titeln äh, auch in die Zukunft, obwohl man natürlich bei so einem Jubiläum auch nach zurückblickt und so an manche schönen Zeiten denkt, aber die, dieses Neualbum lässt mich nach vorne schauen und das ist auch etwas wirklich Schönes.
2: Toll, also zurückblicken werden wir gleich auch noch. Oh, und ja. was vor allem auch auffällt, du arbeitest ja auch mit unheimlich jungen Songwritern zusammen oder hast mhm. zusammengearbeitet auf deinem neuen Werk. Wir haben eben schon gehört, Jonathan Zetter, Dominik Gassner, wahnsinnig jung, aber die schaffen das einfach auch sehr modernen Schlager euch so auf den Leib zu schreiben. ne?
1: Also das macht mich ganz besonders glücklich und auch stolz, dass ich eine, so als alter Veteran jetzt, sage ich mal, <lacht> äh, mit all diesen jungen äh, Musikern zusammenarbeiten darf und das jetzt nicht zum ersten Mal, sondern schon auch Einige Male, sehr erfolgreich. Ich äh, kenne jetzt Jonathan über zehn Jahre und äh, er ist für mich wirklich ein, ein Ausnahmetalent mhm. äh, im, im, in puncto Songwriting. Äh, er hat so eine wunderbare Art zu schreiben und, und eine so tolle Ausdrucksweise. Und jetzt, wo Dominik äh, quasi auch noch so dazu kommt und die beiden ja auch Sag ich mal, als Einheit da mhm. äh, eben auch auftreten und sich gegenseitig so unglaublich toll ergänzen in ihrer Arbeit, ist es noch mal interessanter geworden. Also das macht einfach großen Spaß. Das ist etwas, was ich jetzt nicht so wahnsinnig für selbstverständlich finde, dass man eben in, in, doch mit diesem Altersunterschied so wunderbar zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube, das ist, das ist auch eine Charaktersache. Das ist ja. natürlich auch eine Persönlichkeitssache. Äh, Wenn es passt, dann passt's ja Und bei uns passt wirklich gut. Und ich schätze die beiden sehr und, und schätze auch ihre Arbeit sehr. Und das hat man ja auch gemerkt. So in den letzten Jahren, wie sie gearbeitet haben, eben auch für Roland Kaiser mm -hmm. geschrieben und, und, und für so tolle, großartige Künstler. Ja. Das zeichnet sie einfach aus. Und deswegen, also da bin ich unheimlich glücklich drüber, ja, muss das ich
0: sagen. Das kannst du auch. Und ja, und, wir, und auch die beiden sind glücklich, aber mit dir zu arbeiten, das wissen wir das auch. Weil du bist ja auch so jung, du bist ja ein Jungspund, jung geblieben, ja? Was sollst du so machen?
2: Genau. Okay. Du magst es ja.
0: Ich nehme das jetzt mal so hin. <lacht>
2: Kompliment stehen lassen. Und du hast es ja selbst schon gesagt, Zeit auch ein bisschen zurückzublicken. 35 Jahre ist eine lange Zeit. Wenn du dich entscheiden müsstest für so ein paar absolute Highlights, was schießt dir da zuerst in den Kopf? So zwei, drei vielleicht.
1: Ja gut, ein Highlight war für mich natürlich schon auch die Anfangszeit, muss ich sagen. Und ich erinnere mich noch ganz genau dran an unser erstes äh, Treffen. Äh, Jean Frankfurter und meine Person. Das war für mich natürlich schon äh, ein bewegender Moment, so einen damals, eben erfolgreichen Produzenten und Komponisten kennenzulernen, ich als absoluter Newcomer. Ja, und dann stimmte aber auch da die Chemie von Anfang an, muss man sagen. Und ich kann mich gut daran erinnern, ich war ja einfach immer so auf Schlager gepolt und plötzlich kam ja dann Jean Frankfurter zu mir und sagte, du, ich habe jetzt meinen Titel geschrieben und den habe ich beim Grand Prix der Volksmusik eingereicht. Und dann schaute ich ihn an und dachte mir, was? Wie? Da will ich doch eigentlich gar nicht hin. <lacht> aber ich meine, gut, man lernt natürlich dann immer mehr dazu und mir war ganz schnell klar geworden, dass er genau wusste, wo er mich hinschickt und, mhm. und wie er mich am besten irgendwie, auf, auf welche Bühne er mich am besten stellt. Und das war dann natürlich mein größtes Sprungbrett überhaupt. In dieser Zeit damals war der volkstümliche Schlager ja wirklich ein... Mega, ist Wahnsinns-Highlight. Ja. Ja. ja, und ich bin natürlich dann später schon sehr froh gewesen, dass ich also äh, die Möglichkeit hatte, alles dann miteinander zu vereinen durch meine eigenen Fernsehshows, an die ich mich natürlich auch immer wahnsinnig gerne erinnere, weil das einfach noch für mich so tolle Shows waren, wo ich mir so viele tolle Gäste einladen durfte. Das hat mich natürlich dann wieder irgendwie dazu gebracht, dass ich wieder mehr zum Schlager hin tendierte und das plötzlich irgendwie die Musik sich so vermischt hat und dass ich gemerkt habe, ich hatte damit was geschafft, was mir so wichtig war, nämlich vom Publikum akzeptiert zu werden in, in der und in jener Sparte. Also als man hat mich nicht mehr so absolut in diese volkstümliche mhm. Schublade gesteckt und das war für mich etwas wunderbares irgendwann kam ja dann Uwe Hübner und sagte wieso kommst du eigentlich nicht mir zu mir in meine Hitparade das sage ich ja also ich kann ja nicht überall irgendwie stattfinden <lacht> bei Caroline Reiber und bei äh, dir und dennoch habe ich es dann einmal gewagt äh, wirklich in die Sendung zu gehen und es ist tatsächlich für mich ein Wunder gewesen. Ich habe gleich in dieser ersten Sendung dann gesiegt und das dreimal hintereinander mit äh, einem Titel von Irma Holder und Jean Frankfurter. Und alle Kritiker, die davor eben irgendwie wahnsinnige Überzeilen immer geschrieben haben, fahnenflüchtig und ich weiß es nicht was, die waren natürlich dann alle sehr schnell still. <lacht> und äh, ich hatte offene Türen, ja, das hat mich natürlich wieder ein Stück Weitergeführt. Und auch an diese Zeit erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gerne. Also es gibt so viele wunderbare Stationen, die ich oftmals so ein bisschen Revue passieren lasse, mit wo Recht. du dann ah, ja, auch. denkst, <lacht> ja, es hat schon was. Diese 35 Jahre haben für mich schon so ein paar schöne Stationen gehabt.
2: Ja. Und die muss man mhm. auch erstmal schaffen. Hast du vieles erlebt
0: Jahre. in 35 Jahren. ja Und das Schöne ist bei dir aber, dass du nicht mit so einer Wehmut zurückblickst. Wir haben viele andere Künstlerinnen und Künstler und immer sagen, ach früher war alle besser, sondern du sagst, nee, ich nehme das an, wie es heute ist und mach mein eigenes mhm. Ding draus. Wir haben gerade schon über die vielen, vielen schönen äh, Momente deiner Karriere erlebt. Dann gab es doch aber bestimmt auch welche, die nicht so schick waren. Ne? Wir erinnern uns mal kurz zurück. Es gab ja eine Zeit, wo du sehr viel Druck hattest, auch von Plattenfirmen, irgendwie von außen, wo du dann irgendwie gemerkt hast, oh Gott, ich kann gar nicht so leben, wie ich leben möchte und muss eine Rolle spielen. Wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Hast du dich irgendwann emanzipiert und hast einfach gesagt, nein, ich möchte das jetzt so machen? Hast dich vielleicht auch von Leuten getrennt, die dich dahin gedrängt haben? Wie war es denn damals?
1: Ja, sicherlich. Du hast schon recht. Es gibt dann doch immer wieder Zeiten, die dann nicht so rosig sind. Und ich habe mir dann oft gedacht in diesen Jahrzehnten, warum denn immer ich? Verdammt nochmal. Aber es, es sind Dinge gewesen, wo man einfach irgendwie durch musste. Und ich glaube, viele bekannte Künstler, die man eben, wenn man so zurückdenkt, die so im, im, im Scheinwerferlicht standen, die haben auch wirklich manche Täler durch, durchlaufen. Und ich glaube, so rückblickend gehört es auch irgendwie so dazu. Es war natürlich... Dinge, die nicht so ganz einfach waren. Ich kam ja aus einer sehr konservativen Ecke und dann kam eben diese Outing-Geschichte, äh, wo ich also wirklich, wirklich schwer zu kämpfen hatte, weil ein großer Teil meines Publikums sich dann eben in dem Moment abgewendet hat. Mhm. Und es war ein großer Einbruch für mich, aber es war für mich auch der Moment, wo ich dachte, so und jetzt auf zu neuen Wegen. Ich äh, drehe mich jetzt nicht um und sage, okay, tschüss, das war's. Äh, ich muss jetzt irgendwie meinen Hut nehmen, sondern ich bin einfach nach vorne gegangen und habe dann gesagt, gut, dann muss ich jetzt probieren, mir mein Publikum wieder erneut ja, zu erobern und, und das Vertrauen zurückzugewinnen. Und das ist mir dann, Gott sei Dank, nach einiger Zeit wirklich gelungen. Und das, das war kein leichter Weg, aber gerade wenn man dann so eine Sache durchschritten hat und geht positiv hinterher daraus, dann ist man unglaublich gestärkt und das führt natürlich gerade in unserem Business immer dazu, dass man immer stärker und stärker wird. Ja? Also da gibt es schon Momente, wo man nicht so ganz gerne zurückdenkt, mhm. weil es einfach wirklich brutal schwierig war. Aber wie gesagt, umso schöner war es dann eben, befreiter aus so einer Sache herauszugehen, neue Aufgaben zu haben, sein Publikum wieder vor sich sitzen zu haben und und und. Also das alles waren schon Geschichten, ähm, die mich geprägt haben, sag ich mal ja, ja, die ganzen Jahre.
0: Und man merkt, das fasst dich auch noch an, weil es ist ja, ja etwas, was einen tatsächlich, glaube ich, trotzdem trotz all dem schönen Erfolg und trotzdem schönen Leben, das du dir aufgebaut hast, er trotzdem mit einem mitgeht, ne?
1: Ja, klar. Es ist natürlich auch eine menschliche Geschichte, die einfach sehr persönlich ist, wo man natürlich nicht unbedingt nur Mitstreiter hat und und eben äh, positive äh, mhm. Aussagen dann von manchen Leuten und dennoch bin ich heute sehr froh und und sage mal, es ist für mich ganz okay gewesen, wie dieser ganze Weg jetzt verlaufen ist, denn auch diese Sache hat natürlich viele positive Seiten dann eben auch aufgebracht, wo äh, eben viele junge Menschen mir schrieben und, und sagten Mensch, Herr Lindner, ich schreibe Ihnen jetzt diesen Brief, er ist so wichtig für mich ich war wieder mal mit meiner Oma auf der Couch im Wohnzimmer gesessen. Wir haben die Patrick Lindner Show gesehen. Und dann sagte sie plötzlich, weißt du, mir ist es ganz egal, was die Leute da schreiben und und was was sie jetzt da irgendwie für Aussagen treffen. Ich schaue seine Sendung gern und ich mag ihn einfach. ja. Und dann sagte er, zum ersten Mal wusste ich, was meine Oma fühlt und denkt. Mhm. Und das hat mich dann wirklich dazu gebracht, ja, mich mit ihr zu unterhalten. Und ihr eben auch meine Gedanken zu sagen und, und, und mich getraut, mich ihr zu öffnen. Toll, und dann dachte ich mir ja, schau mal, alleine dafür war es doch schon ja. das wert. Ne? Eben und
0: das vielleicht auch die Oma sagt, es hey, ist mir auch egal, wen er liebt, ich mag den Patrick und so mögen wir dich alle. Und das ist nämlich das Ding, du bist halt Patrick <lacht> Lindner, den wir alle lieben seit mindestens 35 Jahren. Genau. Da warst du doch noch gar nicht auf der Welt. Das
2: stimmt. Also aber ich, also also ich, auch, seit, ich war noch klein, aber ich war da.
0: Ich seit mindestens ein paar Jahren weniger, aber seitdem ich da bin.
2: Okay. So, so jung ist Jürgen auch nicht mehr. Der ist ja auch fast 35. Und du feierst ja nicht nur 35-jähriges Bühnenjubiläum. Auch deine Patrick-Lindner-Stiftung hat zehnjähriges Bestehen ja gefeiert. Mhm. Und äh, auch da ist ja deine Vita wirklich spannend. Wir hatten das Thema ja eben schon, was damals medial auf dich hineinstürzte oder herabstürzte, als dein Outing kam. Und genau das hast du dir ja aber jetzt auch quasi auf die Fahne geschrieben, eben anderen Leuten dort so ein bisschen den Weg zu weisen. Weil ganz ehrlich, auch im Jahr 2024 haben wir ja noch das Problem, dass viele nicht sich dazu bekennen, wen sie wirklich lieben.
1: Da hast du vollkommen recht, Annika. Und das ist eben auch der Punkt, wo man immer wieder irgendwie auch wieder darauf hinweisen muss. Leider Gottes. Und äh, ich habe mich natürlich sehr gefreut im letzten Jahr, dass wir ein zehnjähriges Jubiläum feiern konnten. Und ich hatte zum ersten Mal eine Charity-Veranstaltung eben ins Leben gerufen für die Stiftung. Und es war also wirklich ein Mega-Erfolg. Und wir haben uns alle riesig gefreut, dass die Resonanz so unglaublich toll war. Ja, es begeistert mich einfach immer wieder, dass ich auch sehe, gerade bei uns hier in München, dass da sehr viel getan wird. Dass auch wirklich ähm, im Rathaus unheimlich äh, dieses Thema unheimlich ernst genommen wird und dass wir hier in München eine wahnsinnig tolle Diversity haben, die sich also um all diese Probleme auch kümmert. Viele junge Menschen, ich glaube über 80 sind es, die sich ehrenamtlich dafür stark machen und die ein unglaublich tolles Aufklärungsprojekt entwickelt haben, mit dem sie dann in die Schulen gehen. Und das hat mich einfach so begeistert, dass ich damals gesagt habe, ich muss da jetzt irgendwie was tun. Und es äh, ist ja jetzt eigentlich eine Sache, die mich und auch Peter betraf. Wir kommen aus einer Zeit, wo das alles noch mal ganz anders war. Mhm. Ja. Und deswegen hat uns wahnsinnig schockiert, als wir da eben vor zehn Jahren erfahren haben, dass es immer noch einen großen Teil an jungen Menschen gibt, die damit nicht fertig werden und sich leider Gottes dann das Leben nehmen. Und das mhm. hat mich dann ja so angetrieben, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass das in unserer Zeit heute noch so der Fall ist. Ja, Und ich habe mich ja eigentlich in all den Jahrzehnten immer wieder für irgendwelche Dinge zur Verfügung gestellt, weil ich es einfach wahnsinnig wichtig finde, als Person der Öffentlichkeit auch immer wieder auf Dinge aufmerksam zu machen und da hatte ich dann quasi mein Steckenpferd gefunden und habe gesagt, das ist meine Aufgabe jetzt. Wenn es auch keine leichte sein wird, das war mir von Anfang an klar, weil du hast nicht mit kleinen Kindern oder mit Tieren zu tun, sondern mit einem Thema, das natürlich draußen immer noch irgendwie sehr also sehr quer einfach irgendwie diskutiert wird, ja. wo wo man immer wieder auf verschiedene Meinungen trifft. Deswegen war Umso schöner, dass wir letztes Jahr eben so einen riesengroßen Erfolg hatten mit dieser Charity-Veranstaltung, ja.
0: Ja, und der ist auch euch sowas von gegönnt und vor allem bei dir ist es natürlich auch so. Wir kennen das natürlich aus der Künstlerszene. Erinnert dich mal an Rex Gildo, der das ja auch gemacht hat, weil er das nicht mal leben konnte, wie er wollte. Und mit mhm. unter anderem, ne? Ich glaube, das mhm. triggert einen dann nochmal anders.
1: Ja gut, also es ist natürlich so, dass auch ich heute immer noch sage, es ist jedem selber überlassen, ob er jetzt äh, irgendwie, äh, ob, er, ob er sich outet oder, das, das muss man auch, glaube ich, jedem selber überlassen. Aber wir leben ja heute, Gott sei Dank, in einer Zeit, wo man durchaus äh, viel offener leben kann, Gott sei Dank. Jetzt, Rex Gildo war natürlich auch in eine Zeit hineingeboren, wo das eben wahnsinnig schwierig war. Also das kann man auch gut verstehen im Nachhinein, dass man dann eben weiß, manche konnten sich einfach nicht outen. Und das ist halt das Schlimme, dass man dann im Endeffekt immer wieder spürt, hey, da ist ein Mensch, der hat eigentlich sein Leben nie richtig gelebt, mhm. der hat das sein so Leben eigentlich eher so ein bisschen verstecken müssen oder wegschmeißen müssen. Ja? In, in Lüge das gelebt. Ist, ja. Das ist wahnsinnig traurig. Ich sag immer wieder, es hat sich ja keiner ausgesucht. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ah, das ist ja lustig, das mache ich jetzt mal oder so. Das, das denkt man sich ja nicht aus. Und solche äh, verschiedenen Lebensarten gibt es ja seit das Lebewesen auf der Welt gibt. Ja. Also, Eben. Ich meine, da finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, eben aufgrund dieses Aufklärungsprojektes in den Schulen, finde ich es wichtig, dass man einfach mal über dieses Thema spricht und dass es mal eben diskutiert wird. Und dass junge Menschen etwas erfahren, was sie sonst irgendwie von zu Hause aus vielleicht so nicht mitkriegen. Und dass sie dagegen gehen können, wenn der Vater sagt, wir haben jetzt einen Arbeitskollegen gekriegt, glaube, das ist also eine Schule sau oder so, dass die Kinder dann auf hin und sagen, Vater, ich möchte nicht mehr, dass du so sprichst. Ja? Ja. Also, da ist es wieder der Umkehrschluss, dass ja. heute durch diese Projekte Kinder ihre Eltern irgendwie ja, auch mehr aufklären als es eben umgekehrt immer der Fall war. Ja. Weil Kinder ja, offener richtig.
0: sind und das ist korrekt, was du sagst. Gefühle sind Gefühle und das sollten wir 2024 endlich mal verstehen, dass jeder, egal wie er fühlt, das richtig ist. Ich glaube auch. 35-jähriges Bühnenjubiläum. Wie lange willst du machen? Hast du irgendwie so einen Trick, wie Nicole, die sagt, wenn sie nicht mehr will, dann wird sie irgendwann einen Hut auf die Bühne stellen und dann weiß man Bescheid oder ein langer Abschied wie jetzt Michelle, über zwei Jahre. Hast <lacht> du es irgendwie geplant? Oder?
1: <lacht> naja, da fällt mir jetzt Mary Rose ein, die immer Stimmt. wieder erzählte, dass dann jemand zu ihr sagte, Frau Rose, wie lange wollen Sie das eigentlich noch machen? Ja, <lacht> <lacht> Nein, Stimmt. also das Schöne ist ja dann bei uns, dass man das ja nie irgendwie so richtig voraussagen kann. Also natürlich gibt es manchmal Zeiten, wo, wo man sagt, oh Gott, weißt du, jetzt irgendwie reicht jetzt oder so. Mhm. Aber das ist gerade so eine Momentaufnahme, wenn man dann eben länger auf Tournee ist oder wenn man irgendwie kaputt ist. oder. <lacht> ja. Aber man kann einfach dann nicht loslassen. Also Ich habe ja vorhin gesagt, dass es also so viel Spaß macht, wie äh, glaube ich noch nie zuvor. Und man, man kann es nie so ganz absehen. Mhm. Also ich habe noch sehr viel vor. Das ist gut. Und <lacht> wünsche mir natürlich noch viele schöne Jahre in diesem Business. Äh, ich finde es Halt immer schön, wenn man merkt, dass man noch gewollt ist. Es gab ja in früheren Zeiten oft Kollegen, die immer noch auf der Bühne standen, obwohl das vielleicht schon irgendwie eine Zeit war, wo man sagte, na ja gut, eigentlich könnte der doch schon zurücktreten. Früher gab es keine Sozialkasse. Mhm. Früher waren viele Künstler eben wirklich darauf angewiesen, sich noch ihren Lebensunterhalt bis ins hohe Alter mhm. verdienen zu müssen. Ja, Und das habe ich mir immer gesagt, das will ich, glaube ich, nicht so erleben. Ja. ja, und das glaube ich ist mir auch erspart geblieben, weil es natürlich heute äh, in vielerlei Hinsicht natürlich viele Absicherungen für Künstler auch gibt, Gott sei Dank. Nee, also ich finde immer, wenn man spürt, dass das so ein gegenseitiges Wollen ist. Wollen ja. ist ja oder ein Ballspiel, alle schmeißen sich den Ball hin und her, das das macht einfach Spaß. ich, äh, ich liebe es und ich glaube, ich könnte nicht daheim sitzen jetzt und sagen, okay, das war's. Das war's jetzt. Nee, das, glaube ich, könnte ich nicht. Da,
0: das ist es eben auch, genau. glaube ich. Also man kann ja auch nichts anderes, wenn man ehrlich ist. Ne? Was macht man denn dann? Golf spielen? <lacht> <lacht>
2: Stricken? Naja, aber nach 35 Jahren, du hast, glaube ich, die nötige Gelassenheit. Weil ich glaube, es wäre jetzt mal was anderes, wenn du frisch anfangen würdest, oder? Wenn du jetzt nochmal ein Newcomer wärst, würdest du jetzt nochmal anfangen? Weil viele sagen, na, das, den Schritt würde ich nicht mehr gehen. <lacht>
1: Ne, also da bin ich Oder? ganz ehrlich, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich sehr froh, dass das nicht der Fall ist. Ja, ich meine, alles hat ja so seine Zeit und sicher, früher war es auch nicht einfach.
0: Aber, aber wenn man
1: das jetzt so mit heute vergleicht, ja. äh, denke ich mir manchmal, meine Güte, das ist ja Wahnsinn. Ja, wie, wie sollst du heute irgendwie es schaffen, vorwärts zu kommen? Und dennoch funktioniert's ja doch. Also die Zeiten haben sich verändert, aber ich glaube, dass die jungen Künstler das heute auch anders sehen als ich vielleicht früher. Ja, dass es ja immer irgendwie einen Weg gibt. Und ich finde es natürlich auch schade, dass es medial gesehen heute viel weniger gibt als früher noch, wo man sich einfach irgendwie auch mal präsentieren konnte und vorstellen konnte, dass die Leute einen dann mal sehen konnten, dass, dass sie einen erkannten. Das ist natürlich ganz wichtig. Und das ist halt heute wirklich, glaube ich, sehr schwer geworden. Mhm. Ja, mhm. Das, äh, Für manche junge Künstler, kein, kein einfaches Unterfangen. Nee, und, und dennoch muss man immer wieder sagen, okay, wenn du das wirklich willst, ja, dann musst du dranbleiben und musst dich da durchbeißen. Und dann wird
0: auch funktionieren. Eben, man muss einen anderen Weg finden heute. Und ich glaube, dass die Leute auch draußen gar nicht mehr so viel Bullshit, den man so von sich geben kann, abkaufen wie früher. Ne? Also, dass du den die kannst du nicht mehr anlügen. Irgendwann checken sie es. Also die sind sehr viel schneller, inzwischen heute rauszufinden, dass du das, was du erzählst, nicht der Wahrheit entspricht. Und das ist, glaube ich, auch etwas was man lernen muss als Künstlerin und Künstler.
1: Ja, gut. Ich meine, weißt du, es ist ja so, dass man sich heute ja ein bisschen anders präsentieren kann. Bei uns gab es damals keine Social-Media-Geschichten. Heute kommt ja vieles über diese ja. äh, Schiene. Leider. Ähm, und ja, das hat natürlich alles seine zwei Seiten. Früher musste man klar. singen
0: können, da ja. musste man noch Talent haben, um auf der Bühne ja. zu stehen. Da hast du vollkommen recht. <lacht> Ja, also
1: ich kann mich gut daran erinnern, was mir Irene eben auch oft erzählt hat aus der noch früheren Zeit, mhm. wo sie sagte, du, äh, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du da einmal gepatzt hast, wenn du einmal zu spät kamst, wenn du irgendwas nicht richtig auf den Weg gebracht hast, warst weg. dann warst du, dann warst du auf einer Liste und du bist in die nächste Show nicht mehr reingekommen. Und ich meine, wir wissen es alle, wirklich die Kolleginnen jetzt aus der wirklich großen Showzeit, mhm. ja. Die mussten halt einfach wirklich alles können. Ja. Ja. Und das war schon wirklich noch eine andere Zeit. Und die <lacht> habe ich natürlich immer auch sehr genossen, wenn ich mir diese Kolleginnen dann in meine Shows einladen durfte, weil man einfach wusste, hey, das funktioniert. <lacht> ja.
0: Die wissen, wie es <lacht> läuft.
2: Toll. Lieber Patrick, wir müssen leider schon wieder uns verabschieden, aber Was? es war wirklich, wirklich ein tolles Gespräch mit dir. Zum, Wir gratulieren noch mal ganz herzlich zu 35 ja, Jahren Patrick Lindner und hoffen aber trotzdem, dass wir dich im Studio hier mal wieder live und in Farbe sehen. Nicht erst in ja, na, fünf Jahren zum 40-Jährigen-Jubiläum.
1: Nein, natürlich nicht. Nein. Also äh, ganz meinerseits, äh, ich, ich, ich äh, freue mich total, wenn ich äh, euch wieder mal wirklich, so wie Julian vorhin sagte, umarmen darf und und äh, wenn ich mal wieder im Studio bin. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Leider hat es diesmal nicht geklappt, aber ich danke euch für trotzdem ein tolles Gespräch und wünsche euch natürlich auch ein mega geiles Jahr 2024. <lacht> yeah, das wünsche wünsch ich jetzt allen, die uns jetzt gerade zuhören und äh, ja, viel Spaß mit Unserer tollen Musik, muss ich sagen. Ja.
2: Und wir danken dir. Bis ganz bald, lieber Patrick. Danke.
0: Danke, Danke. Tschüss. Tschüss. Ab ins Tschüss. Spadewasser jetzt mit
2: dir. <lacht> Pletsch, platsch, platsch. Großartiger Mann. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Endlich auch mal eine gute Verbindung. Also man hat auch mal ja. alles verstanden. Wir hatten keine Aussetzer. Und wirklich auch sehr klare Worte. Das hat mich sehr gefreut.
0: Oh ja, ich freue mich aber beim nächsten Mal noch ein bisschen tiefer zu graben, weil ich glaube, da liegt noch ganz viel mehr bei Patrick Lindner. Also ne, man merkt immer so auch bei ihm, als wir ihn angeguckt haben, da schlummert noch einiges hinter der Fassade. Und das holen wir alles raus für euch. <lacht>
2: ja, wenn die dann live und in Farbe vor uns stehen, weil dann schließen wir mal die Tür ab, kommt keiner raus. Jawohl. Kommende Woche sind wir dann wieder zurück und und bis dahin, schreibt uns doch gerne, geht in die kostenlose Schlagerplanet-Radio-App, da auf den Briefumschlag, und dann könnt ihr uns eine Text- oder Sprachnachricht senden.
0: Da freuen wir uns sehr. Wir hören uns nächste Woche beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Ciao. Tschüss. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet-Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.